0: För många år sedan var jag och min blivande fru ute på vår första gemensamma semester som det året gick till Dalarna. Det landskap som sedan också blivit vårt hem och som fortfarande är det. Semestern var inte speciellt planerad från vårt håll utan vi tog dagen som den kom och hoppades på att hitta trevliga besöksmål att ta del av eftervägen från norr till söder. Efter tre dagar i Mora och Älvdalen beslöt vi oss för att ta vägen över Orsa och Skattungbyn och sedan ner mot Rättvik. Tanken från början var att vi skulle försöka hitta en stuga kring just Rättvik att övernatta i innan färden dagen efter skulle fortsätta över Leksand ner mot den södra regionen av landskapet. Men då vi efter en god middag på restaurang Vasa-stugan i Mora blivit rejält försenade förstod vi att det bästa var att övernatta i bilen. Nu gällde det bara att hitta en trevlig plats att stanna till på. Efter att vi någon mil öster om Skattungbyn svängt söderut längs väg 301 mot Rättvik fick vi se en skylt med det mycket märkliga namnet Stygforsen samt en pil som pekade åt höger. Jag bromsade in min slitna gamla Volvo Kombi från 98 och svängde av. Efter några kilometer körning förbi en gigantisk kyrka och sedan längs en smal slingrig grusväg kom vi fram till en större glänta med en parkering där vi också stannade bilen. Vi klev ur och kikade oss omkring. Ingen annan bil var i sikte än mindre än någon människa. Mitt armbandsur visade kvart över tio och då det var i slutet av augusti hade det redan börjat skymma ute. Efter att vi följt ner baksätena och bäddat upp för natten beslöt vi oss för att ta en promenad runt på området. En skylt visade att vi befann oss på ett naturreservat med en stig runt. Stygforsen. Vilket lustigt namn tänkte jag samtidigt som jag och min flickvän hand i hand började promenera ner för den relativt branta stigen. Strax möttes vi av vad vi trodde var en liten kärn vilket jag senare förstått är en konstgjord damm tillverkad för den stora kvarn som en gång i tiden stod där. Väl nere vid kanten av dammen svängde vi höger och hamnade på en synnerligen brandkulle som på toppen bjöd oss på en fantastisk utsikt. Så långt det nu gick att se vid den här tiden på dygnet. Snart befann vi oss vid ett enormt vattenfall som bokstavligen kastade enorma mängder vatten ut för klipporna i den mörkgröna dimmiga skogen nedanför. Plötsligt fick vi se en lägereld lysa där nere bland träden nedanför fallet. "Vi är visst fler här ikväll", sa jag till min flickvän och log. Social som jag alltid varit föreslog jag snabbt att vi skulle gå och hälsa på dem. Strax till höger om fallet fann vi en trappa vilket visade skulle leda oss ner mot lägerelden. Efter att vi gått ett meter hördes plötsligt svaga toner från en flöjt. Vi stannade upp och tittade på varandra. Melodin var oerhört vacker men samtidigt enormt sorgsen och vemodig. Ändå hördes den klart och tydligt trots forsens brus. Jag började gå igen och min flickvän följde efter. Nu lyser ställens sken allt klarare mellan träden och vi förstod att vi snart skulle vara framme. Tonerna från flöjten gör allt högre. Men så plötsligt som i ett slag försvann både eld och flöjtspel. Och det blev tyst och kolsvart i skogen. Endast vattenfallets brus bröt tystnaden. Vad i helvete, sa jag och grep tag i min flickvänns arm för att försäkra mig om att hon var där. Vilket hon också var. Det här är ju galet. Vi går tillbaka, svarade hon samtidigt som hon placerade sin hand i min. Mm var det enda jag lyckades haspla ur mig innan jag nickade mot en stig vi kommit ifrån med underton av att vi nog borde gå tillbaka samma väg. Men så plötsligt fick vi höra en flöjt spela igen. Samma melodi som tidigare fast denna gång bara ett tjugo-tal meter ovanför oss alltså från den delen av trappan vi tidigare passerat. Flöjten gick knappt att urskilja från vattenfallets stånande, men nog var det allt samma melodi vi tidigare hört. Hallå! ropade jag. Inget svar. Ingenting rörde sig där uppe, men flöjten fortsatte att spela. Nu började det att kännas en aning olustigt och efter ett kort rådslag, om vi skulle gå tillbaka upp mot fallets topp, eller fortsätta runt en stig som enligt en skylt vi tidigare passerat skulle gå runt området och tillbaka till parkeringen valde vi det sistnämnda alternativet. Trots att vi i det här laget var nära på kolsvart pinnade vi ner för trapporna så fort det gick och in i skogen längs en bäck som bildades nedanför fallet och som rann bredvid en bergsrygg vi tidigare passerat för att stå ovanpå kullen. Stigen gick som en cirkel. Det var så mörkt att vi nästan missade avfarten upp mot parkeringen och istället var nära att fortsätta stigen nedåt. Väl framme vid bilen var jag så upp i varv att jag till en början inte hittade bilnyckeln utan behövde leta igenom samtliga fickor i jackan och byxorna innan jag till slut hittade det jag sökte och fumlande kunde låsa upp bilen. Precis när jag skulle sätta mig på förarsätet hörde vi det igen. Den där sorgsna melodin som tidigare spelats vid fallet. Nu, när inget vattenbrus störde flöjtens toner, lät det än skarpare och mer sorgset än förut. Och vem eller vad det nu var som spelade verkade det nu bara stå en ytterst liten bit ifrån oss efter den stig vi tidigare så hastigt promenerat. Detta blev för mycket för oss och i nästa sekund slängde vi oss in i bilen. Jag vred om nyckeln, la jettans växel och med ett tjut svängde vi runt och upp för den grusväg vi tidigare under kvällen anlänt via. Ingen av oss sa något ord till den andra förrän vi var ute på stora vägen igen. Den natten sov vi bilen under ett gatulyse mitt inne i Rättvik. I många år har jag och min fru funderat på vad det egentligen var som vi var med om där ute den där augusti natten vid Stygforsen. Många teorier har vi haft och lika många har vi avfärdat. Att det vi var med om verkligen hände vet vi, då vi båda två upplevde exakt samma sak. Men vad det egentligen var, ja, det får vi nog dessvärre aldrig något svar på. på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Två mil norr om Rättvik, strax väster om byn Bodas för närma kyrka, ligger Stygforsens naturreservat. Namnet Stygforsen kommer av det 35,6 meter höga vattenfall som brusande och brutalt kastar sig ut bland branta klippor och högerest skog, vilket ger området en dramatisk och fantasiäggande stämning för besökaren. Det är kanske inte så konstigt att området anses vara en av dalarnas mest mytomspunna platser. Där frodas sägnerna likt nysådd säd på en åker och väsen lurar i vart enda hörn. Ja, bara namnet i sig, styggforsen, lär komma från Stygmannen, vilket är ett annat namn för hinonde själv. Och eh, kanske var det också så att djävulen en gång i tiden fattade tycke för detta hiskeliga ställe vars enda väg dit innan människans nyfikenhet förvandlade området till ett välbesökt naturreservat. –bar genom snåriga skogar, längs krokiga stigar, så att han med glädje gav det sitt namn. Eller så är det bara människors lek med ord som ligger bakom det om spunna namnet Stygforsen. Den brusande forsen med dess otändiga natur omkring är idag Stugforsens främsta kännetecken. Men så har det inte alltid varit. Under 16- och 1700-talen låg som mest hela 28 skvaltkvarnar längs Stygforsån. En skvaltkvarn är en mindre vattenkvarnförmalning av säd mellan kvarnstenar med ett horisontellt placerat vattenhjul som med en axel sammanbinds direkt utan växel med en horisontellt liggande kvarnsten. Skvaltor användes i mindre skala för lokal mjölproduktion och var den dominerande typen av kvarn fram till 1800-talets första hälft då det ersattes i områden med god vattenföring i första hand av större julkvarnar. Men det fanns kvarnar för husbehovsbruk ända in på 1900-talet. Vid ån låg en tid också en silverhytta där malm från bodbacken och klittberget smältes i silver och bly. Vid Stygforsån lades de flesta och ner kring slutet av 1800-talet, då en kraftig industrialisering av området inleddes på initiativ av godsherre Carl Pontus Levin. Han satsade en förmögenhet i projektet och byggde bland annat en tullkvarn med ett hela 12 meter högt vattenhjul. Vid den tiden det största i Dalarna. Mot en liten avgift fick traktens bönder mala sitt mjöl då skvaltkvarnarna nu ansågs omoderna. Godsherren lät också bygga ett tegelbruk med möjlighet att tillverka uppåt 200 000 tegelstenar om året. Dessutom började man också tillverka cement och slipstenar i området. Dock lades verksamheten strax ner på grund av bristande lönsamhet. År 1913 var det dags för Stygforsens belysningsförening att bygga en kraftstation vilket ledde till att byarna Boda och Silvberg blev några av de första i länet att kunna ersätta stearinljus- och fotogenlampor med elektriskt ljus. Men inte alla uppskattade dessa nymodigheter och den tekniska utvecklingen. Sannos mor från gatugålar var en av de mest skeptiska jag såg i frågasättande att hon lät klippa av de e-ledningar som gick hem till henne då hon var övertygad om att brummandet från e-ledningarna egentligen var Stygforsens troll som klagade. Fram till 1939 försörjdes trakten med del från Stygforsens kraftstation. Idag finns inte mycket kvar av den industrialisering och de skvallkvarnar som en gång i tiden reste sig i området omkring Stygforsån. Ett betongfundament med järnskoda rör är det enda som finns kvar av kraftstationen och den kvarndamm som dämdes upp för tullkvarnen kan fortfarande beskådas samt några av dess tillhörande grävda kanaler. Nedanför kvarndammen har på senare åren skvallkvarn återuppbyggts för att påminna om de tider då skvallkvarnarna låg på rad i en vidstygforsån. Ett meteoritnedslag och en mäktig iselv ligger bakom Stygforsens unika geologi och synnerligen särregna natur. Meteoriten, vilket slog ner för 377 miljoner år sedan, är orsaken till områdets speciella berggrund. Berggrunden blottades långt senare då iselven svarvade fram den djupa ravinen. Höjdryggen, strax öster om själva vattenfallet, kallas för getryggen och består av långa, tunna lager med kalksten. lagren bildades en gång i tiden horisontellt- men ställdes på högkant av den enorma kraften från meteoritnedslaget. Att vandra upp på getryggen inger en känsla av att bestiga- en uråldrig sovande drake som när som helst kan vakna till- för att skaka av sig dess objudna gäster. År 2012 arrangerade Sveriges geologiska undersökning för första gången tävligen geologiskt arv. Bland många förslag valdes tio kandidater ut. Samtliga hade det gemensamt att det har något viktigt att berätta om varför Sverige ser ut som det gör. På en mycket hedervärd andra plats placerade sig Stygforsen. 1979 inrättades naturreservatet Stygforsen– vilket sedan utökades 2020 till det dubbla och består idag av 31 hektar skog med tillhörande vattendrag. Som tidigare nämnts kryllar området kring Stygforsen av sägnar och historier. Kanske den mest kända berättelsen av de alla är den om kronofogden Jakob Pigott från Skottland som en sen kväll år 1712 bestämde sig för att göra slut på sig själv. För att lyckas med den svåra uppgiften att bli en självbildning, det vill säga någon som har tagit livet av sig tog han sin häst för att i full galopp rida ut på den spetsiga klippan av granit bredvid vattenfallet. Tanken var att få hästen att vid klippans kant kasta sig ner i ravinen med ryttar och allt. Men den fyrbente springaren ville annat. Precis vid den yttersta kanten tvärvände hästen och red tillbaka hem igen. Därmed var både hästen och ryttarens liv räddade för denna gång. I Carl-Erik Forslunds bokserie med Dalaälven från källorna till havet och i den del han berättar om Borda och Bingsjö beskrivs det som sker på följande sätt i mycket mustiga ordalag.
1: Men Herren som ville i förloran någon själ gav hans hästen styrka att fast om han med våld och sporre forcerades att springa ut i avgrunden tog hästen Betselstången mellan tänderna och kastade sig om på bakbenen från söder till norr. Behållt Betslet sprang hem till fogdens hemvist en gård belägen ute i körigeåsen och lämnade sin våldsamma herre under människors
0: vakt och vård. Sedan den dagen kallas den branta klippan vid Vattenfallet för Fogdeklippan. Det berättas också att kronofogden aldrig fick någon ro i kroppen och tre år efter självmordförsöket vid Stygforsen drängte han sig i Bysjön. Varför kommer vi troligtvis aldrig få något svar på? Kanske skulle vi idag kalla det för suicidbenägen. Men trots att Jakob på grund av sin handling förvandlades till något så fruktansvärt som en självspillning fick han ändå sova sin sista vila på kyrkogården i Rättvik. Som betalning för graven gav Surans syster, Jungfru Katarina Pigots dödsbo, två stycken silverbägare till kyrkan, bara vän snart gjord om till en vinkanna då kyrkans tidigare, vilket var av bly ansågs vara allt för oanständig. Det berättas också att de tre stycken gammelkullor, alltså ogifta kvinnor, ber sig ut på Fogdeklippan eller Stigfossudden som den också kallas kommer den att rasa. Men av det vi kan se har ingen äldre trio ännu vågat sig på att utmana ödet då klippan fortfarande står kvar. En annan mytisk del av området kring det berömda vattenfallet är Trollhålan som ligger till trapporna vid fallet strax väster om Fogdeklippan. Det berättas att både troll och småfolk sägs ha sitt tillhåll där. Det är för det mesta fredliga och enbart nyfikna men kan också visa en annan sida vilket soldaten Anders Hedman en gång fick erfara då han fick för sig att försöka röka ut trollen ur grottan. Det uppskattades inte av hålans inneboende och Anders fick fly hals över huvud med brinnande vedträn kastade efter sig. Även rövare sig stundtals har haft sitt tillhör där. Ja, så sent som 1668 vet man med säkerhet förtällde sagesman Kumbleus för sin åhörare, Jonas Erik Andersson. Vidare berättade han
1: Trollhålet, eller Stigforsgrotta, lär ha varit större men rasat igen. Och det lär finnas gröna grindar där för raset. Att troll höll till där, det är nog också säkert. En gubbe berättar att de höll sig gömda i grottan om dagarna, men visar sig skymningen borta vid husbyggnaderna där de förundrade gick och stökade upp ibland torkhyllorna i tegelhuset. De tittar fram med vackra ansikten och röda toppmössor. Var nätta och trevliga och såg inte alls farliga ut. Men nu har de flyttat för länge sedan. Det var kyrkklockorna som skrämde bort dem. Några hade mött dem när de flyttade åt Rättvikshållet- efter gamla heden uppe vid Vittringsberg. Där kom de dragade sig en hel familj med sånt småfolk- och efter sig hade de lämnat kvar en liten ful gubbe som inte orkar följa med. Han bad dem så inrikt att han skulle få vara i fred så de måste väl vara fara ifrån han. Och sen såg de aldrig till honom mer.
0: Många är det som genom åren förförts av Stygforsens trollska vattensång. En av alla dessa var stjärnregissören Ingmar Bergman som 1959- valde att spela in delar av storfilmen Ljungfrukällan på just denna plats. Ja, Herr Bergman blev så förtjust i Boda Socken att han samma år valde att gifta sig med Kaby Larritej i Bodas kyrka. En annan känd röst som beskriver Stygforsen är kvinnorättskämpen och författaren Federica Bremer. Hon skrev följande.
1: Ett ganska hiskligt ställe in i Vilda skogen. En mera ödslig vild natur, brantare brådjup och höjder får man icke mångsäde
0: se. Att besöka Stygforsens reservat är idag relativt enkelt. Från väg 301 mellan Rättvik och Föridal är det väl skyltat. Sommartider kaffestugan vid den asfalterade parkeringen öppen där både fika och information om Stygforsen erbjuds. Runt reservatet finns en gångstig- på 750 meter, välskyltad med information om naturreservatets historia och nutid. Kanske, kanske känner du en viss oro inför besöket. En sådan märklig plats med väldokumenterade berättelser om väsen kanske inte är den trygga värld vi moderna människor gärna vill tro. Kan det inte ligga något bakom alla dessa sägner om nyfikna tomtegubbar och livsfarliga troll? Ifall du vill vara på den säkra sidan kommer här några tips och råd från folk tronsvärd. 1. Se till att ha med dig något av stål.
1: De flesta väsen är dödligt rädda detta och kan heller inte få någon makt över dig så länge du bär det med dig. Det allra mest effektiva stålet är ångerstål, det vill säga stål från föremål som gått sönder och som ägaren seder mer av anledning att ångra att de tillverkat. Exempel på ångerstål är avbrutna knivspetsar, nålsuddar eller liknande. Att bära bitar av ångerstål i en runt halsen anses vara en bra skyddsamhället. Vill du verkligen känna dig trygg ska du tre torsdagskvällar i rad ställa dig naken i en smedja och smida en kniv av nio bitar ångerstål. Det kommer ge dig och ditt föremål en enorm stark inneboende trollkraft. 2. Möter du en främling, säg inte ditt namn. Om det visar sig vara skogsrået eller näcken får denna genast makt över dig. Och du för alltid i dennes våld. 3. Var artig. De flesta väsen uppskattar väl uppfostrade människor och visar gärna uppskattning tillbaka. En enkel tes är, ge gott och du får gott tillbaka. Gäller både de flesta väsen som de flesta människor. Fyra. Om du ska övernatta någonstans, lägg gärna bitar av trä i form av ett kors runt dig. Väsen gillar inte någonting som påminner om kristendom. Pentagram går också bra så länge en spets pekar uppåt och två nedåt. Förr i tiden brukar man, framförallt i Dalarna, använda sig av skyddsbränningar. Det vill säga skydda redskap som tråg, skålar, skrin med mera genom eldens renande och magiska kraft. Det hände också att både husväggar och fönsterluckor fick delta i dessa hedniska ritualer.
0: Vi avslutar avsnittet med två sägner från Dalarna var varav båda kretsar kring skvallkvarnar, den form av kvarn som vi tidigare avsnittet berättade om och som det en gång i tiden bokstavligen kryllade av längs styggforsån.
1: mot en mil nordväst om Hjärna kyrka låg före en skvaltkvarn, snö och kvarn som tillhörde Nås sockenbor. Innan Hjärna fick egen präst skulle kaplanen i Nås en söndag morgon fara till Hjärna kapellet och hade just kommit till snö och kvarn när han fick se forskarn sitta i elven och spela en salm ur gamla salmboken. –Vad det till att du spelar? sa prästen. –Du har ändå ingen nåd att vänta. Bedrövad upphörde näcken med spelet och slog sin fiol i stycken. Då ångrade prästen sin hårda dom och tillade Gud vet, kan hända likväl, är det så, utbrast forskaren glad, så plocka ihop mina bitar. Varpå han fogade ihop sin fiol och började spela skönare och härligare än förut. Till en annan skvalta i samma socken, Lindkvarn, in Lindesnäs kom en gång en bonde för att mala. Fram på natten skulle han gå och se om sin meld och märkte då att kvarnen stannat. När han öppnade luckan till julhuset efter, för det se vad som hindrade julets gång varse blev han nere i forsen två ögon, stora som halvmånar som glodde på honom. Skam du av stora ögon, utropade bonden, men inget svar följde. Skam var du av stora ögon, upprep han, men fick inte heller nu något svar. Då sprang han in i kvarnkammaren, glödgar en stör i brasan och kom ut med den i kvarnen. Har du lika stora ögonen? än? ropar han genom luckan. Ja,
0: svarar han från forsen. Du har lyssnat på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnittsmaterial är hämtat ur böckerna med Dalälven från källorna till havet, Boda och binsjö, av Karl erik Forslund. Skyltar, hemsida samt broschyrer från Länsstyrelsen Dalarna. Boken Folktrons ABC av Ebbe Skön. Svenska folksägner av Herman Hoffberg samt Rättvik.se och Wikipedia. Historien du hörde i början av avsnittet är inskickad av en lyssnare från Ludvika som vill vara anonym. Han låter dock hälsa att han på senare år besökt Stygforsen ett antal gånger, visserligen i dagsljus- men aldrig fått höra ljudet av flöjten igen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Vill du, din förening eller företag boka oss för en berättarkväll? Våra uppgifter hittar du på historiefrondalarna.se Dalarna har också en systerpodd vid namn Historier från Hälsingland. Den hittar du där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.